0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Wladimir Balzer Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Na, kein Geschenk? Kein Problem. Weihnachten steht vor der Tür und Sie haben vielleicht noch kein Geschenk und denken über Bücher nach dann sind sie bei uns genau richtig. Bücher werden ja nun immer noch am meisten verschenkt zu Weihnachten. Und ich finde das eigentlich auch eine sehr gute Idee. Und wir haben Expertinnen und Experten hier bei uns, die einiges sagen können über ihre Leseleidenschaft, über aber auch äh, das eigene Schreiben, äh, in einem Fall sogar das eigene Verlegen. Ein kleiner Buchladen ist auch dabei. Also wir haben einiges hier in den nächsten zwei Stunden vor mit Ihnen. Rufen Sie uns gerne an. Erzählen Sie uns von Ihren Büchern, die Sie jetzt zu Weihnachten verschenken wollen Oder es vielleicht noch gar nicht wissen, vielleicht noch Tipps brauchen aus den verschiedensten Bereichen, vielleicht irgendwas Neues ausprobieren wollen, dann rufen Sie uns gerne an 0800 2254 2254 und wir sind hier in der Sendung mit einer doch recht bekannten Moderatorin, Journalistin, Kritikerin und vor allem auch Buchautorin, die jetzt ein Buch vorgelegt hat mit dem schönen Titel Die Familien der anderen, mein Leben in Büchern. Christine Westermann, sie ist in unserem Studio in Köln. Schönen guten Morgen, Frau Westermann. Guten Morgen, Herr Balzer. Ich freue mich sehr auf diese nächsten zwei Stunden hier bis 11 Uhr. Und hier im Studio in Berlin ist ein Mann, der sehr vielfältig mhm. mit Büchern mhm. zu tun hat, der selber welche verlegt, der selber welche lektoriert, herausgibt. Ein Verlag hat, sogar zwei, wenn man so will, auch noch einen kleinen, wunderschönen Buchladen in Berlin-Prenzlauer Berg Und er ist jetzt hier bei uns im Studio in Schöneberg, nämlich Peter Graf. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ich freue mich auf äh, diese zwei Stunden Reden über Bücher. Was gibt es Schöneres, kann ich nur sagen. Christina Westermann, wir haben es jetzt so kurz nach neun. Es gibt ja viele Menschen, die tatsächlich morgens erstmal, bevor sie aufstehen, zu einem Buch greifen. Ist es bei Ihnen auch so?
1: Das geht nicht, das geht überhaupt nicht. Buch morgens geht nicht, aber was unbedingt sein muss morgens, äh, ist die Zeitung. Also ein Tag ohne Zeitung ist fast wie ein verlorener Tag. Jetzt sehr dramatisch ausgedrückt, aber... Ich lese morgens, also wir haben natürlich den Kölner Stadtanzeiger, ist klar. Damit man weiß, was im Fußball los ist, lesen wir den Express. Und dann ist als wirklich als Krönung, also wenn man dann richtig Zeit und Ruhe hat, ist es die Süddeutsche Zeitung. Und das ist so, äh, das ist so eine Leib- und Magen-Zeitung. Ich habe Journalistenschule in München gemacht, Anfang der 70er Jahre. Und da hatten wir Lehrer von der Süddeutschen Zeitung. Und da ist das einfach hängen geblieben und ich, ich fahre weite Wege manchmal im Urlaub zum Beispiel, um die Süddeutsche zu kriegen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, die schlafen da morgens äh, auch in Köln da zu ihrem Briefkasten erstmal, ja? Oder? Ich habe, nee, ich habe einen tollen Mann, also wir haben die Standanzeige, haben wir abonniert, aber ich habe einen tollen Mann, der morgens Brötchen holt ah, und zwar jeden Morgen. Sehr gut. Und er bringt jeden Morgen den Express dann mit und die Süddeutsche Zeitung
0: Wunderbar, bewährte Service, Graf. das finde ich gut. Viele Grüße an Ihren Mann unbekannterweise wie ist das bei Ihnen, Peter Graf, mit dem Morgendlichen Lesen, das hat schon ein bisschen vor sich
2: hingeschmökert. Tatsächlich beginnt mein Tag auch mit Lesen, mit einer Tasse Kaffee und Lesen, aber eben keine Literatur, keine Bücher, sondern ähm, Tagespolitik. Ähm, ich lese mich durch, aber digital, durch ein paar Zeitungen morgens. So beginnt eigentlich so die erste halbe Stunde meines Tages. Und richtig gerne äh, andere Sachen lesen tue ich eigentlich
0: ja, nach dem Mittag. Nach dem Mittag, ja. nach einem guten Mittagessen oder erstmal so ein bisschen zum Verdauen. Na tatsächlich, also ich tagsüber äh, relativ wenig,
2: mhm. ähm, aber ähm, einfach, weil ich dann, äh, glaube ich, äh, ja so im Tag drin bin und äh, gut nachdenken kann, gut aufnehmen kann. Und das ist am, am Vormittag bei mir so, dass ich mich eher an so bestimmten Dingen abarbeite,
0: um halt so in den Flow des Tages zu kommen. Ja, und können Sie eigentlich auch noch sowas wie privat lesen? Also ich weiß nicht, Christine Westermann, Sie sind ja auch Kritikerin und besprechen bis heute viele Bücher, haben Hunderte auch aus beruflichen Gründen gelesen. Gibt es so etwas, so einen Moment, wo Sie ganz versinken mit dem Buch und völlig vergessen, wer Sie sind und dass Sie eigentlich vielleicht auch jetzt Kritik üben müssen, und
1: ähm, wenn ich ein Buch empfehle und ich empfehle nur Bücher, also ich mache keine Verrisse, weil mhm. wer bin ich, dass ich Menschen sage, lesen Sie dieses Buch nicht, weil mir gefällt es nicht. Das muss jeder für sich entscheiden und ich bin da sehr beseelt, wenn ich, wenn ich mich für ein Buch entschieden habe. Aber es gibt so kleine Momente im Jahr und jetzt wird einer kommen, nämlich zwischen Weihnachten und Neujahr und wir, wir fahren für ein paar Wochen weg und ich werde im Gepäck nur Bücher haben, die ich nicht besprechen werde. Also ich werde zum Beispiel den neuen Jonesbö haben. Das hat, den hat mir der Buchhändler meines Vertrauens ähm, empfohlen, mit dem ich eine Sendung mache. Und der sagt, du wirst ihn lieben. Und der Schluss und so. Und, und ich freue mich wie ein Kind auf Weihnachten. Ich mache es wirklich auch erst an Weihnachten, so um den 24., dass ich mit diesem dicken, fetten Buch anfange. Dann habe ich den habe ich Bücher, also Autoren nicht gelesen, die ich sehr gern mag, weil ich einfach keine Zeit hatte, Heinrich Steinfest zum Beispiel, dann gibt es ein neues Buch von Seetaler, das habe ich schon, das kommt glaube ich erst Ende Januar oder Anfang Februar, also so, ich belohne mich selbst glaube ich so ein bisschen mit mit Sachen also Bücher sind für mich nie Arbeit, aber manchmal ist es Arbeit, bis man das Richtige gefunden hat. Und da habe ich jetzt sechs oder sieben Bücher dabei, wo ich denke, yippie, jetzt läuft Einiges zu tun für die nächsten für die nächsten ja, Tage. Ja, aber es ist ja gar keine Arbeit. Also ja. nichts zu tun, sondern das, dieses, was Sie vorhin schon angesprochen haben, dieses wunderbare Gefühl. Also den Nesbü werde ich, werd ich nicht in einem Tag und einer Nacht schaffen. Ähm, aber wenn man das dann Buch dann weglegt und man weiß, man kann am nächsten Morgen... Weiterlesen, Das ist ein großartiges Gefühl. Und wenn Bücher das schaffen, dass sie dass sie Lust aufs Weitermachen machen, dann ist das eine tolle Sache für mich. Und diese Bücher wollen wir natürlich gerne finden bis 11 Uhr. Erzählen
0: Sie uns von Ihren ganz persönlichen Favoriten, von Ihrer Leserfahrungen, vielleicht auch in diesem Jahr. Oder Ihre Fragen zum Beispiel an Christine Westermann oder an Peter Graf. Was... Äh, die beiden hier eventuell empfehlen können, wenn man sich vielleicht zu einem besonderen Thema oder zu einer Konstellation oder zu einer Region irgendwie ein bisschen äh, schlauer machen will äh, und da vielleicht Tipps braucht zu bestimmten Autorinnen und Autoren, dann rufen Sie uns gerne an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch deutschlandfunkkultur.de Bücher zu Weihnachten, das ist unser Thema hier äh, und äh, das beschäftigt uns und äh, ich sag schon gleich, es werden hier natürlich viele verschiedene Autoren, Autorinnen, Namen und Bücher fallen. Gar keine Angst, wir werden das alles notieren. Und dann spätestens am Montag dann auch online stellen unter deutschlandfunkkultur.de. Da haben Sie dann eine ganze Liste und können dann zum Buchhändler oder zur Buchhändlerin Ihres Vertrauens gehen und das dann alles schön abarbeiten. Wir haben die Kritikerinnen und Moderatorin Christine Westermann hier bei uns in der Sendung. Und Peter Graf, den Berliner Verleger über äh, deren beide Bücher, die ja selber auch Bücher gemacht haben. Im weitesten Sinne reden wir unbedingt noch. Aber ich freue mich schon über einen ersten Anruf, nämlich von Peter Wiebel. Aus Rheinburg bei Frankfurt am Main. Hallo, wunderbar. Ja, schönen guten Morgen.
3: Gut, ich höre Sie klar und deutlich. Ich will mich kurz fassen, aber für ein großes, dickes Buch, was ich sozusagen jetzt nochmal neu entdeckt habe beim Wiederlesen. Es geht um Olga Jakobs Bücher. Und ich mache das mal an einem Satz fest, der irgendwie auf Seite 824 von 1200 Seiten irgendwie steht. Die Welt wartet darauf, erzählt zu werden. Und ich kann das nur empfehlen, weil das gilt ja insgesamt betrachtet, überhaupt für gute Literatur, das Erzählen. Und das fängt schon mit dem sehr narrativen Titel an, äh, von auf dem Cover. Und es ist ein großartiges Buch. Es geht eigentlich um alles, äh, aber vor allen Dingen geht es um die drei großen Weltreligionen. Und angesiedelt ist das im 18. Jahrhundert äh, im heutigen Polen. Also, eine tolle Empfehlung. mehr will ich dazu auch. nicht. Sagen. <lacht> und, das Buch, und, und das Buch verschenken Sie auch ja, äh, und, und verschenken Sie auch, verschenken Sie auch äh,
0: immer wieder Ja, nur. Nur, also, also das. Okay. Ich denke
3: an meine Kinder. Und an Freunde und Freundinnen, Verwandte und Bekannte, es gibt nur Bücher. Das ist vielleicht dem Umstand geschuldet, dass ich viele Jahre auch im Verlagswesen gearbeitet habe. Und das äh, infiziert im positiven Sinne schon.
1: Darf ich Sie was fragen dazu? Weil Sie sagen, Sie lesen es zum zweiten Mal oder Sie haben es schon ein paar Mal gelesen. Ich scheue mich nee, immer... also zum zweiten Mal. Zum <lacht> zweiten Mal, ja. ja, ja. Ähm, auch schon gut. Wo ich, ja, wo ich so denke, eben, also ich habe neulich, durch Zufall Tenderbar diesen äh, wunderbaren Film gesehen und das Buch habe ich vor vielen Jahren gelesen von J.D. Ja. Muringer und dann ähm, dachte ich, was für ein tolles Buch, das müsste man eigentlich nochmal lesen aber ich freue mich so ein bisschen, weil ich denke du kennst doch den Twist dann und du weißt wie es geht aber vielleicht haben sie recht, vielleicht stolpert man dann also, über Westenland, wunderschöne mit Verlaub, Formulierungen.
3: Mit Verlaub äh, ich habe mich das abgewöhnt äh, von den Novitäten gehetzt zu werden, weil dafür ja. erscheinen viele und ich habe ihm vorhin schon beim Entree zugehört. Ich würde Ihnen auch gerne ein ganz klein wenig widersprechen. Ich finde, äh, äh, gute Literatur äh, sozusagen zu konsumieren, ist schon harte Arbeit. Äh, und ich trenne dann auch ganz gern äh, Bücher zu zerstreuen. Die lese ich mal so quer. Aber gro große, gute Literatur, also die, die ich dafür halte, das ist für mich immer harte Arbeit. Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Ja.
1: Da gebe Zum ich absolut, da lassen Sie mich ganz schnell dazwischen sagen. Sie ja, haben absolut recht. Ähm, mir hat sie Bille Berg mal gesagt bei einer Fernsehsendung, sie, als ich gesagt habe, boah, das Buch war aber Arbeit oder so. Und dann sagt sie, das ist Literatur ganz oft, aber entscheidend ist doch, ob sie es sich am Ende gelohnt hat. Und den Richtig. Satz hätte ich vielleicht vorhin noch Nein, da hinzufügen soll sollen und eine wollen. Ne?
3: Ich, ich verstehe Sie. Nee, auch, ich, ich habe sie gesagt. auch. Richtig viel lesen ich darf mir mittlerweile den Luxus erlauben das zu lesen was mir gefällt mhm. ausschließlich und womit ich mich eben gerne auseinandersetze und noch mal zur tokatsch zurück also ich nehme da jetzt in dem schon gut gefüllten Gepäck bei mir wirklich ein ein, ein sprachliches Wunder
0: also die, die Jakobsbücher, die Jakobsbücher. Ja. Es sind ja nicht mehrere, das ist nur eins, ne? Das ist nur eins, ja. aber der, das,
3: das setzt sich aus mehreren, ich glaube aus 24 einzelnen Büchern in dem Buch zusammen. Die 1200 Seiten müssen ja dann auch zusammenkommen. Aber ich freue mich zum Beispiel schon, das ist übrigens dankenswerterweise dem kleinen, feinen, innovativen kamper Verlag zu verdanken, dieses Buch aus Zürich. Es wird im Frühjahr ein neues Buch von mir erscheinen und das scheint mir irgendwie so eine Art Adaption auf den Zauberberg zu sein, was ich so aus der Vorschau gelesen Freue ich mich schon eckig drauf.
0: Also Olga, Olga Tokarczok, die Jakobsbücher, polnische Autorin, Nobelpreisträgerin, soweit ich weiß glaube ich, in diesem Jahr, ja, genau, ja, ja. gerade dachte ich so, 18. doch, sie hat doch den Nobelpreis, natürlich. Peter ja, ja, Graf nickt ja, mir ja, gerade ja. zu. Ich bin jetzt gerade erschrocken, ob das wirklich so war. Es Wir ist haben so. Nicht
3: das geteilt, mit dem Handker an die, in dem ja. Jahrgang, ja. Genau, das ja, wurde schon. im Nachhinein
0: erst verliehen, genau so war es, ja.
3: Ähm,
0: ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen ja, sehr für diesen, für diesen Hinweis und auch für diese äh, vielen äh, Dinge auch äh, sozusagen, was das Lesen angeht, dass das nicht immer nur Spaß machen muss, aber vielleicht trotzdem irgendwie beglücken das am Ende. Ja,
3: natürlich. Das äh. eine schließt das andere ja nicht um. Äh. <lacht> äh, viel Spaß bei Ihrer Sendung.
0: Dankeschön. Viele Grüße. Ja, ich viele danke. Grüße nach, äh, nach Heinburg. Also, Olga Tokarczok, die, die Jakobsbücher. Peter Graf, Sie haben gerade genickt. Ist das auch eine, eine Autorin, die Sie schon stärker wahrgenommen haben? Ja, unbedingt. Das hm. ist äh, eine der ganz wichtigen
2: Stimmen der, der Gegenwart, finde ich. Ähm, Ganz zu Recht mit dem Nobelpreis ähm, ausgezeichnet, obwohl ich den Nobelpreis an sich äh, einen wirklich seltsamen Preis finde und auch einen sehr überflüssigen, aber es ist eine großartige, es
0: ist eine großartige Autorin. Ja. ja. Also, und dann hörte man ja Christine Westermann Den Zauberberg. Ne? das ist ja, glaube ich, auch so ein Buch, was so ihre, also ich sag mal so, ich glaube, bei den bei, bei den meisten. Menschen, die irgendwie in Deutschland groß geworden sind, gehört, das muss man sich irgendwie an Thomas Mann abarbeiten. Also anders geht es ja nicht. In der Schule wird man mit ihm konfrontiert. Und Sie haben sich mit dem Zauberberg auch ein bisschen beschäftigt und auch ordentlich dran gearbeitet, ne?
1: Ja, ich hab, ähm, wollte für das neue Buch, ähm, was ich ge äh, geschrieben habe jetzt, wollte ich einfach einen Klassiker drin haben, weil ich hatte keinen drin. Und es das heißt ja, mein Leben in Büchern. Und bei uns zu Hause stand äh, hinter Glas ähm, standen drei Bücher, also im Haushalt meiner Mutter, das war einmal Louis Bromfeld, der große Regen. Das war ein indischer Maraja, der auf Regen wartet. Ähm, dann stand da der ADAC-Reiseatlas, <lacht> obwohl wir nie weiter als bis nach Bocholt gekommen sind. Und dann stand da der Zauberberg. Und irgendwie stand der da so, so majestätisch und so mächtig. Und ich dachte irgendwie, das muss... das Also wie, wie ein Unberührbarer eigentlich. Und dann habe ich habe ich beschlossen für das Buch, dass ich wenigstens einen Klassiker lese und habe mich durch 984 Seiten Zauberberg ähm, gearbeitet. Das war wirklich Arbeit. Und ich ähm, erzähle in dem Buch dann auch so ein bisschen von meinem Fortschritten beim beim Aufstieg des Zauberbergs und das ist ich finde es immer ganz witzig ich bin ja jetzt mit, mit dem Buch auf Lesereise wenn man dann in die Runde fragt also wenn da so 300 Leute sitzen und sagt wer von Ihnen hat den den Zauberberg gelesen und dann ist das so ein so ein leichtes Zögern und das Zögern Ich hab nach dem Motto ich habe angefangen und ja, irgendwo und bin ich stecken geblieben und genau dieses Zögern hat ja. mich dazu gebracht diesen Zauberberg zu lesen weil man weil man das so schwer zugeben mag, dass man was Klassiker angeht und ich nenne das jetzt für mich so, ungebildet ist. Also klar habe ich in der, in der Schule, äh, ich glaube wir haben äh, die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull gelesen, wir haben Cyrano de Bergerac gelesen, also so Sachen, von denen ich heute null Ahnung mehr habe, also wo man auf eine sanfte Art gezwungen wurde zu lesen und ähm, Zauberberg war mir, immer, war mir immer fremd und war immer weit weg. Jetzt habe ich ihn gelesen, ich sage nicht, wie es ausgegangen ist. Ähm, es, ich habe ihn gelesen und ich habe in Teilen verstanden, warum das Hochliteratur ist, wenn man es so nennen kann. Da wird der Graf bestimmt viel mehr oder viel besser ähm, was dazu sagen können. Aber ähm, es war mühsam und ob es gelohnt hat, das muss dann jeder für sich am Ende entscheiden.
0: Peter Graf, ähm, darf man den Zauberberg verschenken heutzutage oder ist das so ein irrer Druck, den man damit aus, auslöst bei einem beschenken? Ich glaube, dass
2: das kein Druck ist. Man ist ja nicht gezwungen, das Buch dann wirklich zu lesen. <lacht> ähm, man kann es ja auch äh, verleihen. Oder eben einfach nur mal reinlesen. Ähm, Thomas Mann habe ich auch gelesen, auch weil es Schullektüre äh, war. Aber ehrlich gesagt äh, war das auch nie mein Lieblingsautor, äh, ähm, obwohl ich mich sehr, sehr gerne mit Klassikern beschäftige und das auch schon als äh, Jugendlicher gemacht habe. Aber es waren dann eher so Bücher wie äh, Diderot, Ramos Neffe äh, in der Übersetzung von Goethe, was mich total begeistert hat. Äh, und, und andere Bücher, Flaubert äh, war immer dabei, die russischen Autoren, Dostoevsky, Tolstoi, das waren schon äh, Lesererfahrungen
0: äh, in relativ früher Zeit, die mich äh, ein bisschen auch geprägt haben. Gibt es da so ein Buch, wo Sie sagen, das ist das Buch, was sozusagen wirklich mein Leben als jugendlicher Leser zum Beispiel verändert hat? Das
2: ist, ich habe keine Lieblingsfarbe, kein Lieblingstier. Es ist also nicht ein Buch, sondern es ist ja vielleicht sind zwei, drei Bücher, die mich da wirklich total geprägt haben. Ähm, ja, ähm, eins ähm, ist eigentlich ein relativ kitschiger Roman von Wilson Rawls. Das gibt's nur noch antiquarisch und heißt eigentlich hätte es ein wunderbarer Sommertag werden können. Und, ähm, Wilson das, Rawls, da. ja genau. Mhm. Und das war ähm, ein, ein Arbeiter, der ist auch häufiger mal ins Gefängnis gekommen, ähm, der zur Zeit der großen Depression in Kalifornien, glaube ich, lebte. Ähm, wegen Hühnerdiebstahl mal zu zwei Jahren Haft verurteilt wurde. Und der hat eben geschrieben mit ganz vielen Rechtschreibfehlern und äh, hat diese Manuskripte jahrzehntelang, glaube ich, versteckt, bis sie dann irgendwann verlegt wurden. Und dieses Eigentlich hätte es ein wunderbarer Sommertag werden können, ist halt so eine märchenhafte Geschichte von einem Jungen, der in armen Verhältnissen lebt und dann gibt es einen Wanderzirkus und dann brechen die Affen aus und da ist eine Belohnung ausgesetzt und dann setzt er alles darauf, diese Affen zu fangen und das gelingt ihm irgendwann und er träumt von einem Gewehr und einem Pferd. Aber er hat eine kranke Schwester und dann muss er die Entscheidung treffen, dass die Schwester halt auch operiert werden kann für das Geld, was man für ein Pferd und ein Gewehr ausgeben muss. Das macht er dann und als er dann äh, seine gesunde Schwester vom Bahnhof abholt, hat der Großvater ihm ein Pferd gekauft. Mhm. Sozusagen so eine mhm. ganz romantische Geschichte. Das hat mich wirklich äh, als, als Kind sehr, sehr beschäftigt, dieses sich wegträumen und sich eine bessere Zukunft ausmalen. Und was mich dann als äh, Leseerfahrung wirklich sehr geprägt hat, war die Romantrilogie äh, »Wie eine Träne im Ozean« von Mané Sperber. Ähm, Drei Romane, die ich immer noch für Weltliteratur halte, ähm, die leider viel zu wenig gelesen werden. Ähm, das sind äh, Romane, die beschreiben eigentlich die politische Landschaft in Europa zwischen 1930 und 1945, den Nationalsozialismus, vor allen Dingen aber auch den Stalinismus und ähm, da erfährt man so viel von Europa, vom Europa dieser Zeit, äh, auch von Ideologie und äh, von davon, wie man sich vielleicht als Einzelner positioniert. Das, äh, das hat mich total begeistert und beschäftigt. Herr Graf,
1: wenn, wenn Sie lesen, ähm, hat es denn dann, oder was Sie lesen, hat ja auch mit einer bestimmten, wie soll ich denn sagen, ähm, Epoche im eigenen Leben zu tun. Also, dass man mit 25 vielleicht nochmal was anderes liest, als mit 50. Haben Sie die Bücher, die Ihnen so ans Herz gegangen sind, jetzt nochmal gelesen, also im Älterwerden? Ich, ich frage, weil ich mir gerade überlegt habe, was für mich ein Lebensbuch war. Und es gibt glaube ich keine, aber mir ist François Sagon eingefallen. Bonjour Tristesse mhm. und da gibt es da gibt es eine Stelle, die mich als junges Mädchen, also da war ich vielleicht 16 oder 17, komplett fasziniert hat. Sie saß an einem Swimmingpool irgendwo in Südfrankreich und, und sie hat eine Orange gegessen und dazu einen einen ganz starken, sehr gesüßten Espresso und diese diese Geschmacksmischung zwischen Orange und süßem Espresso, die macht mich heute noch, also ich merke gerade, wie ich so ein bisschen ich mehr speichere ja, ja. im Mund. Und das hat mich als, als junge Frau, und dann war das natürlich sehr erotisch und so, und das hat mich total fasziniert und ich habe es vor Jahren mal wieder gelesen. Und da hat sich nichts mehr, also dieses Gefühl gar nicht mehr eingestellt, was ich damals hatte. Deswegen frage ich, ob bestimmte Bücher denn bei Ihnen dann auch mit bestimmten Lebensphasen zu tun haben?
2: Ja, es ist natürlich so, dass äh, es Lektüren gibt, die Jahrzehnte später dann nicht mehr dieselbe Wirkung entfalten. Das geht mir auch so. Ähm, aber es gibt auch die Bücher, da bleibt das. Also ich habe gerade für den Diogenes Verlag ähm, ein, ein Briefband ähm, mit Briefen von Jörg Fauser und seinen Eltern äh, herausgegeben, der im Frühjahr erscheint. Und Fauser war für mich zum Beispiel als 15-, 16-Jähriger ein ganz wichtiger Autor auch. Ähm, Vielleicht muss man noch ein, zwei Worte äh, zu ihm sagen. Ja, er, ja. Hat, ähm, er war so ähm, am Rand, äh, sehr am Rand, einer der wichtigen Romane von ihm
0: heißt Rohstoff. Das ist eine exzentrische Figur, ähm, glaube ich. Gewesen, das ist ne? ja, in gewisser ja. Weise
2: eine exzentrische Figur, aber ähm, er, er war drogenabhängig, er hatte Alkoholprobleme, ähm, er war aber ein wirklich ähm, sehr, sehr guter Autor, der später, er ist relativ früh gestorben, auch äh, tatsächlich Erfolg hatte mit Kriminalromanen, Der Schneemann wurde mit Marius Müller-Westernhagen verfilmt und so weiter. Naja, auf jeden Fall er hat auch Biografien geschrieben über Marlon Brando und so weiter. Auf jeden Fall ähm, habe ich daraufhin nochmal die ganzen äh, Romane von, von ihm gelesen und bis auf Rohstoff ähm, war es dann so, dass ähm, dass das nicht mehr alles Bestand hatte sozusagen, weil es dann doch eben so ist, dass die Lebenswirklichkeit sich sehr verschoben hat, äh, der Blick auf die äh, späten 70er, frühen 80er halt auch ein bisschen anderer geworden ist. Aber dieses Rohstoff ist für mich nach wie vor einer der wirklich interessanten äh, deutschsprachigen Romane der, der Zeit. Äh, absolut lesenswert und
0: äh, und wirklich äh
2: Großartig.
0: Also Jörg Fauser, Rohstoff. Und dann haben wir gehört Mané Sperber und Wilson Rawls. Und Franz, bei François Sagan, äh, Bonjour, Tristesse. Ähm, es ist dann vielleicht doch ein bisschen äh, ambivalenter, aber natürlich auch ein Klassiker, den man natürlich auch immer wieder verschenken kann. Und wir wollen gern von Ihnen hören, was Sie zu Weihnachten verschenken, was, worüber Sie sich vielleicht beim letzten Weihnachten gefreut haben, über ein Geschenk. Wie ist es überhaupt mit Ihrem Lesen? Ähm, lesen Sie überhaupt noch gedruckte Bücher? Lesen Sie nur noch... E-Books oder generell nur noch digital. Ähm, welche Autoren, Autorinnen, Titel können Sie empfehlen und haben Sie vielleicht auch einfach Fragen? Wenn Sie es noch nicht wissen, was Sie verschenken wollen, dann rufen Sie uns gerne an. 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch.deutschlandfunkkultur.de und Eva Suhr aus dem schönen Ludwigsburg weiß auch noch nicht so recht, was sie verschenken soll, glaube ich. Ne? Schönen guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen in die Runde. Ich ähm, hoffe mir von Ihnen ähm, einen Lesetipp. Und zwar ähm, fahre ich ähm, jeden Tag Bahn ins Büro und habe ähm, beruflich mhm. wenig Zeit. Deshalb fällt es mir schwer, in letzter Zeit ein Buch zu finden, was mich wirklich so mitreißt. Ähm, Bücher, die mir sehr gefallen haben, waren Martin Suter, Alm und der Koi. Der V von Isabel Bogdan fand ich super. Ellen Bennett mag ich auch sehr als Autor. Und ähm, im Urlaub lese ich oft so ja leichtere Sachen. Andrea Sawatzky finde ich sehr witzig.
5: Oder manchmal auch
0: Dora Held. Christine Westermann, wenn, wenn Sie diese Namen alle so hören, ähm, was fällt Ihnen da noch zusätzlich ein?
1: Also bei Dora Held fällt mir nichts ein, weil, weil ich, das, ist, das mag ich nicht, ich sage es mal ganz platt, aber als ich, sie, als ich sie gehört habe, wenn sie sagen, dass sie, wenn sie zur Arbeit fahren, einfach lesen und da ist mir spontan, wirklich sehr spontan ein Buch eingefallen, das natürlich auch genial zu Weihnachten passt, weil das ist praktisch die Überschrift über Weihnachten, das Buch heißt Krawall und Kekse. Und geschrieben hat es Shirley Jackson und Shirley Jackson hat im letzten Jahrhundert gelebt, sie war ähm, eine Autorin für Schauergeschichten, hatte damit aber überhaupt keinen Erfolg und hat ähm, sich die Kohle verdient, indem sie für ähm, für Frauenmagazine geschrieben hat und da hat sie Kolumnen geschrieben und diese Kolumnen, die sie damals für Housekeeping hieß, die Zeitung, da hat sie sehr viel Geld auch verdient, äh, als Frau damals, was ungewöhnlich war, ähm, die, die sind jetzt als Buch erschienen und das ist die Geschichte, also Mutter, Vater, zu Beginn des Buches ist es ein Kind, am Ende des Buches sind es vier Kinder und wie sie schreibt, ist einfach, ähm, ich Jetzt komme ich wieder ins Beseelte reden. Es ist einfach großartig, weil es ist hat eine so feine Distanz zu diesem Chaos, was in Familien herrschen kann, und trotzdem lesen Sie es und Sie werden ein Dauergrenzen im Gesicht haben und Sie werden Sie werden äh, einfach Sie werden sich einfach freuen, dass Sie es lesen und das ist das Schönste, was man über ein Buch sagen kann, finde ich die die Freude und das sind ähm, die Geschichten sind so also es ist wie ein durchgängiger Roman auch geschrieben, aber sie können jederzeit aufhören und dann am nächsten Morgen oder wann immer sie zur Arbeit fahren wieder damit anfangen und es ist ein ein fröhliches Buch und dennoch ist es eins, was so eindrücklich nochmal diesen, diesen unglaublichen Stress zeigt, den, den Frauen vor 50 Jahren, vor 70 Jahren ausgesetzt waren und äh, das ist sehr, sehr fein beobachtet.
0: Aber auch eine schöne Situationsbeschreibung für viele Weihnachtssettings, würde ich mal sagen, Krawall und Kekse, ne, wie Sie es ja schon gesagt haben, ist vielleicht auch wirklich die, der passende Titel zu Weihnachten, den man dann auch verschenken kann, Shirley Jackson. Äh, Habe ich mir gerade notiert: Chile, Jackson, Krawall und Kekse. Evasur, das wäre da vielleicht ein Tipp, oder?
4: Ja, vielen Dank. Probiere ich mal aus. Ja? sehr
0: gern. Vielen Dank für den Anruf und viele Grüße nach Ludwigsburg und äh, schönes Wochenende, schönes Weihnachtsfest jetzt schon mal. Ja,
1: danke Ihnen ja. auch. Wiederhören.
0: Bei uns sind die Moderatorin und Kritikerin Christine Westermann und der Berliner Verleger und Lektor Peter Graf. Wir wollen von Ihnen wissen, welche Bücher Sie verschenken, was Sie besonders vielleicht in diesem Jahr beeindruckt hat oder ob Sie eben noch nach Tipps suchen. Natürlich alles möglich. Wir haben hier zwei ganz wunderbare, sehr passionierte Bücherfreunde in der Sendung. Und am Telefon aus Hamburg ist Claudia Schulze. Schönen guten Morgen.
4: Ja, äh, ja, gut, ja, ja, gut, genau. ja, da bin ich. Gut, ja. ich wollte Ihnen ein Buch empfehlen, jetzt habe ich aber gesehen, das gibt es tatsächlich noch nicht in der Übersetzung äh, von Abd al Dem äh, Nobelpreisträger, äh, den, ja, den
0: britischen. Nobelpreisträger ja.
4: von äh, 21. Und ich habe von ihm äh, mehrere Bücher gelesen. Und das hier, das hat mich äh, also am meisten eigentlich fasziniert. Und ich finde es wirklich sehr gut, das ist Gravelhard. Gibt es aber offenbar nicht in Deutsch. Kann ich aber für... Leser, die des Englischen kundig sind, also es ist so mittel bis schwer, aber noch nicht ganz schwer zu lesen. Also, ne, man kann es gut lesen für jemand, wie gesagt, der so mittel bis äh, gute äh, Englisch Englischkenntnisse hat. Mhm. Ähm, das würde ich empfehlen. Aber weil das jetzt nur was Englisches ist, kann ich noch was aus meinem alten Bestand nennen, wenn Sie das möchten.
0: Gerne, natürlich.
4: Das ist äh, von, das ist relativ unbekannt, von Elsa Morante, Lüge und Zauberei. Also, das ist ein Buch, das hat mich unglaublich fasziniert also es ist die lebensgeschichte einer frau eine liebesgeschichte und wie das aufgebaut ist also es ist es, es, sie beschreibt finde ich wirklich so detailliert was in beziehungen was mit menschen passiert weil dieser der der, der, der die erzählerin äh, ist eigentlich so die angebetete und geliebte und sie wird also immer so dargestellt als wirklich die wunderschönste frau und also äh, und äh, es stellt sich dann aber irgendwann heraus, dass das alles nur aus dem Blick des liebenden Mannes erzählt ist, also dass sie eher so, ja gut, ganz normaler Durchschnitt ist. Und ähm, ich fand es, also es hat mich wirklich unglaublich fasziniert. Das äh, kann ich sehr empfehlen. Es ist aber alle, allerdings 500, 600 Seiten. Während dieses abdal Raza Gurna, das sind 250 Seiten, kann man gut Das ist lesen. ja nichts, das,
0: kann man, das das schmückert sich ja so weg.
4: Ja, ja, genau. Und das ist wirklich, also es ist, ich habe jetzt, das ist das sechste Buch von abdal Raza Gurna, Und das hat mir persönlich, ich fand sie alle gut, aber das hat mich richtig, also fasziniert, muss ich sagen.
0: Gravel, und, gravel Hard. ich habe mir gar nicht geschaut, ob das eventuell nicht doch schon vielleicht nein, irgendwie gerade über...
4: Ich hat erschienen, ich dann, ich dann das vermute ich, weil ja. ich den deutschen Titel ich wusste, ich, na, das ist doof, wenn ich das nur in Englisch irgendwie anbiete. Ähm, habe ich geguckt, gibt es offenbar nicht. Also ich habe es nicht gefunden. Mhm. Es gibt offenbar nur sechs, sieben Titel und das ist nicht dabei. Und äh, die soll es soll noch weiter übersetzt werden, aber im Moment gibt es das nicht. Aber wie gesagt, viele Menschen sind ja auch äh, mittel bis gut in ihren Englischkenntnissen und dann kann man das gut lesen. Da gibt's andere Autoren, also ich lese gerade dieses, dieses von diesem anderen Nobelpreisträger, von dem äh, Säule Wohinka. Das ist extrem schwierig. Also da muss ich sagen, muss ich jedes dritte Wort ungefähr nachgucken. Ähm, so, das nur dazu.
0: Also Abdul Razak-Gurna, Gravel Heart, äh, im Moment äh, noch...
4: Nicht in Deutsch.
0: In, noch nicht in Deutsch, aber äh, auf Englisch zu haben. Äh, ich meine, wir sind ja ein sehr vielfältiges Land, wo eben auch Englisch vielleicht für viele <lacht> ja, Menschen die, die, Moment, erste Moment, Sprache, also die erste Sprache... International muss ich ist, immer sagen, ja.
4: äh, wir Deutschen sind in unseren Sprachkennten. Kenntnissen doch äußerst bescheiden. Einzelne Ausnahmen. Äh, Im Vergleich
0: zu Skandinavien ja. aber ich, zum Beispiel. Ich bin ja. immer
4: erstaunt, wirklich, mm. wie, schlecht, wie schlecht gesprochen wird. Aber gut, äh, das fast machen wir jetzt nicht aus.
0: Wieder, ähm, wieder, wieder also,
4: dann aber noch, wie gesagt, Liebe ja. und Zauberei von Elsa Morante. Ich weiß nicht, ob die Frau Westermann das kennt. Ähm, dann Nein, ich
1: kenne es nicht. Ich, ich habe gerade überlegt, wie hieß dieses Buch, was, was, sie, was Ferrante geschrieben hat, was dieser. Morante,
4: ne Elsa Morante, das ist nicht Ferrante.
1: Ah, ich habe Ferrante. Sehen wie gut das drüber Elsa Morante, gerinnen.
4: das ist diese Schriftstellerin, mit wem war die? Die war mit irgendeinem, die war mit, mit irgendeinem Schriftsteller auch, ähm, war die zusammen. Sie hat dann später selbst. Alberto
0: Moravia. Ja, ja, genau. Alberto Moravia. Ja, genau. Sie war sehr
4: das, nach? das ist wirklich ein beeindruckendes Buch. Kann Peter Graf
0: kennt sie. Mhm. Ähm, ja, ich,
2: ich kenne sie als Autorin, ähm, aber auch äh, in Beziehung zu, äh, Pier
0: Paolo, Pasolini, die waren eng befreundet. Äh, nee, sie hatte bei. aber
4: noch irgendwie, sie war von irgendjemandem. Alberto Moravia, mit dem
0: war sie, glaube ich, soweit ich mich jetzt dunkel erinnern kann, waren sie Genau, und die waren, die, die also, waren verheiratet, haben sich später getrennt.
4: Leben auch beeindruckend, aber das Buch fand ich eben wirklich, also das ist so eines meiner, meiner Bücher, die mich irgendwie so durchs Leben begleitet haben, die mich immer wieder, das, was, was, äh, das mich immer wieder fasziniert. So Hat auch irgendwie so sowas Zeitloses, eben, wie sie einfach eben über menschliche Beziehungen erzählt und wie vor allen Dingen der Liebe Blick den Menschen verändert. Das fand ich, das fand ich, hat sie wirklich fantastisch. Können Sie den
0: Titel nochmal nennen? Das war?
4: Lüge und Zauberei. Lüge
0: und Zauberei. Lüge und Zauberei von Elsa Morante. Christina Westermann, Elsa Morante? Ist das auch jemand, den Sie auf der Liste haben? Überhaupt nicht. Gut.
4: Deswegen sage ich ja, also ich dachte, vielleicht kennen Sie es, aber sonst können Sie ja mal nachschauen.
0: Gut. Also, Morant, da haben wir uns gemerkt. Wir haben uns Abdul Razaguna gemerkt. Ich danke Ihnen sehr für diese ja. Tipps und Hinweise. Okay. Ja, und viele Grüße, viele Grüße nach Hamburg. Dankeschön. Und da haben wir wieder diesen Effekt bei den Nobelpreisträgern ja. oder überhaupt bei diesen Nobelpreisen, wo ja viele Autorinnen und Autoren ausgezeichnet werden, die, ich glaube, dem breiten Publikum nicht immer sofort, äh, vielleicht bekannt sind. Und man aber dennoch dann irgendwie dazu greifen muss, ne, Peter Graf, ne? Wenn man die dann hört, dann, sagt man, okay, da, da muss ich mich jetzt einlesen, ne?
2: Ja, ich weiß gar ja. nicht, ob man es immer muss. also ich Sie tue wir es, sind ja skeptisch beim Nobelpreis. Also Haben Sie ich, gesagt? Ich, ja. ich tue es nicht. Ja, ich finde diesen Preis wirklich äh, seltsam. Jetzt ist äh, natürlich, was die Jury angeht, neu zusammengesetzt, aber ich meine, da gibt es ein paar alte, weiße Menschen äh, in Stockholm, <lacht> die einmal im Jahr irgendwie entscheiden, was. Äh, das beste Buch oder der beste Autor, die beste Autorin der Welt äh, ist. Also ich finde das alles ein bisschen vermessen. Ähm, aber gut, es gibt diesen Preis und ähm, darüber werden auch Bücher verkauft. Und ich glaube, die Entscheidung dieses Jahr ist auch, äh, was, was das Literarische angeht, eine sehr gute, auch wenn es da ja Diskussionen gibt, äh, Antisemitismusvorwürfe und, und so weiter. Aber die Bücher von ihr sind wirklich großartig.
0: Haben Sie eine Empfehlung bei Anja Noh, wenn man jetzt sagen will, zu Weihnachten Mensch, Literaturnobelpreisträgerin, das verschenke ich jetzt mal. Ähm, ich kann, kann jedes gleichermaßen äh,
2: empfehlen. Die sind auch alle nicht sehr umfangreich. Man muss gucken, was überhaupt gerade äh, lieferbar ist bei Surkamp. Wahrscheinlich mittlerweile wieder alle. Eine Zeit lang war es schwierig. Ähm, und ich bin jemand, der keine Taschenbücher hat. Also ich würde sowieso immer nur die Hardcover ähm,
0: empfehlen. Und, ähm, Sie sind ja auch sehr ein bibliophiler Mensch. Sie sind genau, kein Freund von Taschenbüchern. Ich irgendwo, bin ja. überhaupt
2: kein Freund von ja. Taschenbüchern. Und von daher. Ähm, Sie sind aber
0: leichter zu mitten. Christina Westermann, Sie verreisen mit, was haben Sie gesagt, sieben Bücher jetzt für Ja, in alles,
1: alles Hardcover. Alles Hardcover. Freut oh, das wird, mhm. das wird schwer.
0: Das wird schwer. Ähm, wie ist es denn mit, mit Ihnen und, äh,
1: und Annie Arnaud? Haben Sie da eine Lesererfahrung? Ja, ich habe ein Buch empfohlen. Ich, mir fällt jetzt der Titel nicht ein. Ähm, über Ihre Kindheit. Helfen okay. Sie mir, Herr, ich
3: Herr Graf. Mir. Ich, das ich muss leider auch oder? passen,
0: Ich bin kein Annie Arnaud-Kenner, aber sie schreibt sehr viel über... Sich also selbst ich, und ihre Biografie. Genau, ja, das sie schreibt ist, ja fast
1: ausschließlich über genau, sich selbst. das sind immer genau. Autobiografie, Texte. Ähm. Aber ich will, mir geht's, also ich würde jetzt auch mal blind sagen, man kann jedes Buch lesen von ihr. Also wenn man das, wenn man die Art, wie sie schreibt. Es gibt auch oh welche,
2: die ein bisschen leichter sind, was das Thema angeht. Es gibt welche, die sind ein bisschen schwieriger. Das Ereignis, da geht es zum Beispiel um eine Abtreibung und so weiter. Also man kann da auch tatsächlich vielleicht gucken, wie möchte man sich dieser Autorin nähern mit... Mit welchem Thema will man da einsteigen? Da bietet es sich einfach an, auf die Seite äh, des Verlages zu gehen und kurz die äh, Beschreibung des einzelnen Buches anzusehen. Also so kann bei diesem sehen. Fall In dem Fall oder so genau. oder man
0: liest es im Original. Wir Haben wir gerade gehört? Also vielleicht reicht ja bei diesem oder jenem auch die Französischkenntnis, das im Original zu lesen. Annie Anno, also immer wieder auch eine Möglichkeit. Isabel Thaler schreibt uns hier per Mail. Ich würde mich sehr über ein paar Tipps zu Biografien über Künstlerinnen und Autorinnen. Freuen, Also das ist jetzt hier ohne Sternchen und ohne großes I, sondern sind ja hier also über Frauen, gern auch über Frauen, nicht nur aus Europa und auch nicht schon wieder Frieda Kahlo, Christine Westermann. Vom
1: Dann, ich kann einfach nur sagen, Peter Graf, bitte übernehmen Sie. übernehmen Sie, weil ich bin so, ich mag nicht so gerne Biografien lesen, aber ist durch nichts begründet, das ist, glaube ich, einfach... Das muss ich mal überwinden und ich höre ihn jetzt zu, Herr Graf. Und dann ist bestimmt eine dabei, die ich toll finde und die lese ich dann. Ja, Es tut
2: mir jetzt gerade ein bisschen leid, dass man natürlich ähm, irgendwie muss einem im Moment was einfallen was genau und was fällt einem ein, das, was man selber gemacht hat. Ähm, ich habe mal ähm, von Gertrude Stein ein Buch über Picasso verlegt. Das sagt man, immer, man eigentlich
0: Gertrude Stein oder Gertrude Stein? Was sagt yeah, man denn um man eigentlich? Sagt eigentlich? Beides? Oder sagt man das Deutsche? Nein, man sagt eigentlich den englischen Namen. Doch, den englischen Namen. Ja, ja, ich ich, ich wollte jetzt gar nicht korrigieren. Ich war, Doch, nee, das ist gut. <lacht>
2: man muss Name, Namen ja auch korrekt aussprechen, so weit man das kann. Ja, auf jeden Fall ist das, ähm, die beiden waren äh, befreundet, eng befreundet und ähm, diese Betrachtung von ihr äh, zu Picasso als Künstler, als Mensch, das ein ganz schmaler Band, sind wirklich sehr, sehr toll, weil sie relativ früh entstanden sind, sehr persönlich sind. Und eine andere Empfehlung, die ich da vielleicht noch hätte. Ist
0: zwar ein Mann, also ich meine derjenige, um den es geht, Picasso, genau. aber ist eine Frau, die es geschrieben hat.
2: Ist Emily Carr, eine kanadische Künstlerin. Sie hat eigentlich die die Moderne mitbegründet in, in Kanada, ist eine der bekanntesten Künstlerinnen des Landes. Und die hat sich sehr früh... Ähm der Kultur der Indigenen zugewendet. Und es gibt einen schmalen Band, der heißt Klee Week, der ist aus den 40er Jahren. Und da beschreibt sie, ähm, wie sie zu den verlassenen Dörfern der Indigenen fährt, da die ähm, Dörfer malt, die Totems. Und man bekommt sehr viel mit äh, von ihr, von ihrem Leben, von ihrer Art zu arbeiten. Klee Week von Emily Carr ähm, das kann, ich, das kann ich sehr empfehlen. Also Emily
0: K. Klee Week und Gertrude Stein über Picasso. Das sind die Empfehlungen von Peter Graf, der aber in diesen beiden Büchern ja offenbar sehr persönlich auch nochmal sehr stark äh, verbunden ist. Äh, vielleicht äh, haben Sie ja noch Empfehlungen. Rufen Sie uns gerne an. Ähm, vielleicht können Sie ja Isabel Thaller auch noch helfen, die also nach... Äh, Biografien über Künstlerinnen und Autorinnen, sich sehr freut. Und sie schreibt hier, wie gesagt, nicht unbedingt Frieda Kahlo, über die hat sie vermutlich schon einiges gelesen. Und vielleicht kann äh, Christel Haunert aus Berlin helfen. Schönen guten Morgen.
5: Ja, Haunert, guten Morgen.
0: Sie haben eine Empfehlung für ich uns. Eine,
5: ja, ja, ich habe eine Empfehlung. ist schon ein paar Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Äh, äh, eine Biografie über Mascha Kaleko von Jutta Rosenkranz. Sehr, sehr bewegendes Schicksal sowieso, sehr gut geschrieben und äh, ja, ich weiß nicht, wie weit Mascha Kalecke so allgemein schon so ein bisschen bekannter ist, aber äh, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen.
0: Doch, als Lyrikerin, als Autorin, glaube ich, ist sie, glaube ich, als Name doch nicht ganz unbekannt, würde ich sagen. So nee, nee, äh, ist Nee, ja auch eine Ist ja auch eine bemerkenswerte Biografie, ne? Ja, auf
5: jeden Fall.
0: Jutta Rosenkranz, Mascha Kalecke, und was ist so toll an dieser Biografie, also wie wie nähert sie sich ihr?
5: Ach, das kann ich jetzt so gar nicht so schnell sagen, weil das schon ein paar Jahre her ist, dass ich das. Was hat Sie an der,
0: an der Biografie von Mascha Kalecko so, so interessiert? was... Äh
5: ja, erstmal, ja, diese, ja ich, wie gesagt, ich kann Einzelheiten gar nicht herausgreifen, aber beziehungsweise mindestens eine Einzelheit ist ja, dass ihr, ihr Sohn verstorben ist und dann kurz danach auch oder kurz davor ihr Lebensgefährte. Und daraufhin hat sie natürlich, sie hat ja immer ihre ganzen Schicksalsschläge dann auch in, in Gedichten sehr gut verarbeitet. Und da sind in dem Buch, kommen dann auch an den entsprechenden Stellen, werden dann auch äh, 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 Gedichte zitiert. Und äh, ja, das macht einem die Sache einfach noch, noch ein bisschen mehr zugänglich.
0: Also Jutta Rosenkranz, Mascha Kalecko, eine ja. Biografie über diese bemerkenswerte Lyrikerin, Autorin. Genau. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Ja. Danke auch. Viele Grüße nach Berlin. Christel ja, Haunert. Und schönes Wochenende. Ihre ganz persönlichen Empfehlungen zum Lesen, zum Verschenken oder Bücher, die Sie äh, beeindruckt haben. Wie ist es eigentlich? Woher nehmen Sie sich so Ihre Tipps? Also hoffentlich natürlich auch bei uns hier aus unserem Programm. Da gibt es viele schöne Dinge. Die Lesart zum Beispiel, unsere Sendung, immer von Montag bis Freitag ab 10 Uhr oder jetzt hier gleich nach 11 Uhr auch mit dem politischen Buch und äh, auch immer als Podcast natürlich zu haben. Dann haben wir einen täglichen Adventskalender bei uns, wo Kolleginnen und Kollegen ihre ganz persönlichen Lieblingsbücher empfehlen. Gibt es auch alles unter deutschlandfunkkultur.de und diese Seite kann ich sowieso sehr empfehlen für Literaturthemen, für Büchertipps über das ganze Jahr hinweg, aber jetzt natürlich ganz besonders in dieser Zeit und ab Montag dann. Wir haben jetzt hier viele, viele Namen und Titel und äh, vieles andere mehr erwähnt. Ab Montag dann bekommen Sie auch die Liste von all diesen erwähnten Büchern hier, damit Sie dann einmal reinschauen können und vielleicht auf dem letzten Rückgang noch ein schönes Weihnachtsgeschenk haben. Äh, 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer und Katja Riedel aus Bezendorf ruft an. Schönen guten Morgen.
6: Ja, ja wo, ich, wo ist das schöne
0: Bezendorf? Das ist sicherlich ein Riesenort.
6: Nein, das ist ein ganz kleiner Ort, ja, aber der ganz, ist in der Altmark. Also wir sind hier sehr ländlich. Mhm. Ähm, ja, es ist ähm, wunderschönes Schneewetter draußen und ähm, der Wald ist direkt neben mir.
0: So ein Kuschelwetter so Lesewetter oder, oder mhm, ihr rausgehwetter. Beides. Ja,
6: genau. Der Ofen ist an, es ist warm <lacht> und ich höre die Sendung und. Ich äh, habe schon ganz fleißig viel mitgeschrieben und freue mich auf die Liste.
0: Wie gesagt, ihr seid Montag dann auf unserer Internetseite. Genau. Sie können natürlich auch gerne mitschreiben. Also ich, Wenn, wenn Sie es schaffen, es sind wirklich viele Titel, das gebe ich zu. Ja.
6: Ja. Anhaltspunkte habe ich dann schon mal. Jetzt
0: genau. bin ich natürlich gespannt, was Sie uns empfehlen.
6: Ja, also ähm, das Buch, das ich empfehle, ist tatsächlich ein Buch, das ich mir gerne zu Weihnachten kaufen will. Ich habe es eben noch nicht gelesen. Sie schenken aber sich selber. Ja, auch gerne selber. Oder bitte. jemand hört
0: zu und sagt, Mensch, also der Katja Redel in Betzendorf, der schenke ich das jetzt. Bin ich gespannt. Das
6: wäre auch noch eine Chance, genau. Und zwar äh, ist ein Buch dieses Jahr rausgekommen von Caroline Würfel. Drei Frauen träumten vom Sozialismus. Es dreht sich um die drei Frauen Maxi Wander, Brigitte Reimann und Christa Wolf. Und warum ich das so begeistert ist, dass das ähm, drei Schriftstellerinnen sind aus der ehemaligen DDR, die ich in meinen 20er Jahren selber mir für mich gefunden habe und sehr begeistert gelesen habe und jetzt auch noch erfahre, dass sozusagen Maxi Wander mit den anderen beiden Frauen auch in Freundschaft stand. Das wusste ich bis jetzt noch gar nicht.
0: Jetzt frage ich mal, haben Sie eine Ost- oder eine
1: Westbiografie?
6: Ich habe eine Ostbiografie, genau. Mhm. Ja, also als die Wende war, war ich zehn und dann so mit 20 rum habe ich ähm, diese Schriftstellerin entdeckt, und habe ganz viel für mich Unlock-Punkte gefunden zur Geschichte, die ich ja selber nicht erlebt habe.
0: Zum Beispiel, was hat Sie so besonders beeindruckt?
6: Also die, vor allen Dingen dieses Leben und Wirken von Künstlerinnen in diesem ähm, Staatsgefüge und wie sie versucht haben, sozusagen ihre kreativen Räume zu gestalten, ihre Freiräume zu finden ähm, und... Ja, also das hat mich sehr beeindruckt dran. So, und vor allen Dingen also auch ein Buch von Maxi Wander, das äh, Guten Morgen, du Schöne heißt, habe ich sehr begeistert gelesen, weil da geht es gar nicht um die Künstlerin, sondern das ist eine Tonband-Niederschrift äh, von Frauen, die sie in den 70er Jahren in der DDR ähm, interviewt hat. Ähm, sozusagen Perspektiven der kreuz und quer Frauen in Deutschland, in Ostdeutschland. Und ich habe immer gewartet, so, oh, gibt es mal irgendwie eine Folge davon? Tatsächlich habe ich dieses Jahr bei uns in der Verschenke-Ecke ein Buch gefunden. Da hat eine andere Frau äh, Frauen nach der Wende erzählen geschrieben. Ähm, das klingt sehr, es ist sehr deprimierend zu lesen, diese Geschichten. Die sind so kurz nach der Wende zusammengefasst und ich warte immer noch eigentlich auf ein Buch. Was sozusagen Geschichten von heute erzählt, von Menschen, die aus Ost und aus West aufgewachsen sind und wie sie heute ähm, diese Zusammenführung von diesen zwei Ländern erleben. Kommen Sie da
0: ins Gespräch mit äh, Ihrer Elterngeneration darüber?
6: Mm, äh, Nochmal mit, mit meinen mit ihr, Eltern. Ja,
0: ja, kommen Sie darüber ins Gespräch. Die können ja dann sozusagen aus erster Hand erzählen aus der Zeit.
6: Mm, ein bisschen. Ich versuche es vor allen Dingen nochmal, also jetzt nicht direkt mit meinen Eltern, aber mit dem Umfeld irgendwie um von Menschen zu hören. Und ja, also auf jeden Fall ist es ein interessantes, interessanter Bereich. Meine Familie ist jetzt nicht aus dem künstlerischen Bereich entstammt Ich glaube, wo auch viel Reibung Also im künstlerischen Bereich ist einfach viel Reibungsfläche mit dieser staatlichen ähm, Organisation immer gewesen. Und da gucke ich sozusagen immer mein Umfeld, was da, was da möglich ist. Und vor allen Dingen immer wieder in Literatur. Und deswegen... Mich jetzt gerade diese Biografie noch mal. Also, es ist eine biografische Aufarbeitung dieser drei Leben, die sehr wohl mit Herzblut geschrieben ist. So ist es angekündigt im Magazin. Da hole ich mir auch immer: Das ist eine Zeitschrift, das Magazin. Da hole ich mir auch Lesetipps her. Genau. Also, ja. Drei
0: Frauen träumten vom Sozialismus: Maxi Wander, Brigitte Reimer und Christa Wolf. Genau. Das wäre Ihre, Ihre ganz persönliche Empfehlung. Christine Westermann, wie ist das eigentlich bei Ihnen, die Sie ja mit einer Westbiografie ausgestattet sind? Wie, wie war das früher? Wie, wie, wie ist das heute? Holen Sie da vielleicht auch ein bisschen noch was nach an ostdeutscher Literatur? Inwieweit beschäftigt Sie das?
1: Also ich habe so ein Stückchen Ostbiografie auch. Ich bin in Erfurt geboren und mein Vater musste aus politischen Gründen 1953 ähm, in den Westen flüchten und ist damals über den Bahnhof Friedrichstraße S-Bahn rübergefahren und meine Mutter und ich sind zwei Tage später nachgekommen und ich bin in Mannheim dann aufgewachsen. und Mannheim ist Heimat, also Mannheim ist, ich, man wird manchmal dann zu irgendwie großen Jubiläen, ich weiß nicht, Erfurt hatte 700 Jahre irgendwas und dann wird man gebeten, was zu schreiben und dann sage ich, Leute, ich kann gar nichts schreiben, außer dass die Erfurter Bratwürste am Bahnhof die allerbesten <lacht> der Republik sind, die Rossbratwürste, weil weil man, weil also klar, ich habe meine Großeltern da besucht und ich ich mag die Stadt sehr und ich finde es toll, wie, wie sie wie sie wiederhergestellt wurde, das ist ein, ein traumhaft schöne Stadt und ich laufe da aber als Tourist durch, also ich stehe vor meinem Elternhaus oder der Wohnung, in der meine Eltern gewohnt haben und Erkenne nichts und Bild mir ein, ich würde was erkennen. Aber es ist völliger Schwachsinn. So, jetzt habe ich komplett den, den Faden verloren. Es ging um ostdeutsche Literatur,
0: vielleicht auch vor der Wende, inwieweit Sie das wahrgenommen haben oder wo Sie das Gefühl haben, da gibt es dann was nachzuholen oder das beschäftigt sie. Ich meine, das sind ja auch sehr bemerkenswerte Frauenfiguren. Äh, ja? Also Maxi Wander, Brigitte Reimann, Christa ja. Wolf. Christa Wolf wurde ja auch im Westen stark, stark wahrgenommen. Brigitte Reimann dann in den 90ern, also lange nach ihrem Tod, auch durch das literarische Quartett damals. Wir erinnern uns noch an Marcel Reich Ranitzky. Äh, auch ein Name, der dann groß wurde. Äh, Maxi Wander kennen sicherlich viele, die äh, sozusagen auch eine ostdeutsche Biografie mitbringen. Das sind ja so ganz besondere.
1: Starke Frauenfiguren, die unter sehr schwierigen Verhältnissen auch gelebt und gearbeitet haben. Ich muss sagen, dass ich gar nicht gezielt, also, wenn ich das jetzt höre, denke ich, vielleicht müsste ich manchmal äh, gezielter lesen. Einfach, ich lese einfach, äh, was kommt. Also, ich lese einfach, was aktuell ist und was kommt und habe gar keine Zeit, mich mit anderen Sachen noch zu beschäftigen.
0: Also, drei Frauen träumten vom Sozialismus, diese Empfehlung. Und das bringt mich auf ein Buch, was Peter Graf in äh, seinem schönen kleinen Verlag, das kulturelle Gedächtnis herausgegeben hat, nämlich ähm, Briefe aus der Zeit 89, 90.
2: Ja, das ist gerade ähm, aktuell erschienen. Briefe aus der DDR heißt das, ähm, herausgegeben von Ingrun Spazier, mhm. ähm, eine jetzt etwa 70-jährige Dame, die in Hamburg lebt, ähm, aber aus Ostberlin, Stammte und 1988 durch Heirat in den Westen gegangen ist. Und sie hat in diesen entscheidenden Jahren bis zur Wiedervereinigung im äh, privaten Briefwechsel gestanden mit ehemaligen Kolleginnen, Kollegen, mit Familie, mit Freunden. Und ähm, dieser eigentlich private Briefwechsel ist jetzt über 30 Jahre später ein wahnsinnig spannender, äh, Zeithistorischer, ja, einfach ein Zeithistorisches Dokument. Es ist großartig geschrieben. Es geht auch sozusagen um die ja nun fast vergessene Tradition des Briefeschreibens. Aber es geht eben vor allen
0: Dingen darum. Abgelöst worden durch WhatsApps und es geht andere aus, Formen.
2: Genau, genau. Aber es geht vor allen Dingen darum, nochmal äh, nachzuvollziehen. Ähm, wie schnell hat sich der Alltag der Menschen äh, in Ostdeutschland äh, verändert? Welche Hoffnungen, Träume, Ängste waren damit verknüpft? Wie äh, hat eigentlich ähm, ja, die Geschichte, die Zeitgeschichte sich in den Alltag der, der Menschen eingeschrieben? Ähm, welche Herausforderungen gab es? Ähm, das ist. Äh, Wirklich äh, faszinierend, das zu lesen.
0: Das wäre vielleicht was für Sie, Katja Riedel, oder?
6: Ja, ich habe es mir auch gleich ja. Brief, spannend. Briefe, yeah. aus, aus der Zeit,
0: Briefe aus der DDR an ostdeutscher Briefwechsel aus der Wendezeit 1989, 90. Mhm. Landet auch auf unserer Liste natürlich, spätestens ab Montag dann. Und vielleicht, ah, da ist da, ist, da ist ja, der Hund will <lacht> raus, oder? Ich glaube, der <lacht> Hund will raus. Der Hund ist wach geworden. Vom ja, Besuch. alles klar, alles klar. Aber Sie haben ja viel Platz um sich <lacht> herum, habe ich gehört. Ja, ist es so. Okay, Alles klar, ich danke Ihnen sehr, Ja, viele Grüße, schönes Wochenende. Günter Rodewald schreibt uns hier, empfiehlt ein Buch über das, was wir hier tun, nämlich äh, übers Radio machen. Stefan Krass Radiozeiten vom Spuk zum Podcast, im Klampenverlag erschienen, ganz neu. Ein wunderschönes Buch, schreibt er hier zum Thema Radio hören, was ich gerade mache. Und dabei der von mir geliebten Christine Westermann, Frau Westermann. Die Liebe geht raus an Sie, Sie hören es.
1: Bisschen rote Ohren. Ja, das
0: sollte man, glaube ich, sich immer noch bewahren, so ein bisschen dem hochgeschätzten Peter Graf mit seinem äh, wundersamen Verlag des kulturelle Gedächtnis. Also hier ist jemand, der kennt Sie, Herr Graf, und Ihr, Ihren Verlag. Auch er wird rot, Christina Westermann kann ich bestätigen. Das ist sehr ja. schön. Ähm, ach, und ich werde ja auch noch erwähnt, aber das lasse ich jetzt mal. Also er ist äh, ein großer Freund unserer kleinen Runde hier. Mir ist es auch. Ich werde auch gerade ein bisschen rot. Aber es ist äh, es ist okay. Radiozeiten vom Ätherspuk Spuk zum Podcast im Klampenverlag. Stefan Kras ist der Autor. Das ist die Empfehlung. Und äh, Sarah schreibt uns hier aus München. Sie braucht einen Tipp für ihren Freund. Er hat sich in den letzten Monaten durch die Werke von Leon Feuchtwanger gelesen. Insbesondere der falsche Nero und die Wartesaal-Trilogie haben ihn begeistert. Ein anderes Lieblingsbuch von ihm ist äh, Till von Daniel Kehlmann. Etwas mit historischem Bezug wäre schön. Christine Westermann, können Sie Mir Sarah helfen?
1: Ja, ich finde es immer schwierig, man muss den Menschen so ein bisschen kennen. Hm. Mir fällt gerade ein, ähm, ein Buch ein, was wir damals im Literarischen Quartett empfohlen haben. Das heißt Das Floß der Medusa, glaube ich, heißt so. Der Autor ist von Zobel und, ich damals ge und es geht um äh, einen Schiffsuntergang, im 19. Jahrhundert oder im 18. habe ich jetzt vergessen. Und ich dachte damals, oh nee, weil ich nicht so gerne ähm, historische Romane lese. Und das ist ein so großartiges Buch. Ich bin Thea Dorn lebenslang dankbar, dass sie dieses Buch empfohlen hat.
0: Ihre Kollegin am der im Literarischen Genau. Ja.
1: Und die, äh, es geht darum, ach nee, ich verrate mal nicht, worum es geht. Es ist, ähm, es ist ähm, eine wahre Geschichte. Also Schiffsuntergang und die retten sich auf dem Floß und äh, und dann geht es auch um Kannibalismus, aber nicht nur. Und es geht ums Überleben und was dann wirklich zählt und was wichtig ist und so. Und ähm, dadurch, dass es historisch ist, sind da wunderbare, tolle Details drin. Und ich war hin und weg. Also, das, ich glaube, es heißt das Floß der Medusa. Vielleicht heißt es Heißt auch noch, es auch. Ich habe gerade geschaut. Es? Das okay. Floß der Medusa. Von Franzobel. Von Franzobel.
0: Ich meine, er ist ja eh so ein klassisches Motiv Toll, ne? mit ja, der super, Medusa und dem genau. und so. Von Franzobel ist also eine ganz besondere Empfehlung. Etwas mit historischem Kontext ist jetzt schwierig. Wir kennen jetzt alle hier Sarah aus München nicht, aber äh, sie möchte was für ihren Freund.
2: Naja, es klang ja schon Feuchtwanger an und ja. so. Ähm, Gabriele Terget,
0: die Effingers,
2: könnte ich empfehlen. Ähm, das ist eine Familienbiografie äh, im Jüdischen Bürgertum Berlins angesiedelt, ähm, beginnt irgendwann in den 1870er Jahren und ähm, endet nach der Machtergreifung und beschreibt ähm, Berlin des frühen 20. Jahrhunderts bis in die 30er Jahre wahnsinnig schön, aber auch ähm, eben diese, ähm, diese, diese Lebenswelt, dieses äh, gebildeten äh, bürgertums äh, mit jüdischem hintergrund es ist äh, ein ganz großartiger äh, roman und äh, es gibt natürlich äh, viel was man äh, wieder lesen könnte äh, der gehört natürlich immer dazu äh, viele andere, ist noch aktuell ja viele viele ist aktuell ja, ja ich mhm. finde schon viele mhm. andere viele andere namen aber wenn es so ein bisschen leichter äh, sein soll äh, kann ich auch immer? Kästner und Fabian, ähm, da gibt es ja auch eine neue Ausgabe äh, zu einer, die äh, vollständig ist, ähm, die vor ein paar Jahren erschienen ist. Also das ist natürlich auch äh, immer noch äh, sehr schöne,
0: eher unterhalt, unterhaltsame äh, Lektüre. Kästner geht immer, oder? Christina Westermann?
1: Ja, das ist super, das ist unheimlich schön. Er hat, und, und, glaube ich, schöne kleine Gedichte, es gibt so Gedichtbänder auch. Das ist auch schön zum Vorlesen, finde ich. Also ich finde auch, jetzt ist nicht nur Weihnachten eine Vorlesezeit, aber vor allen Dingen Weihnachten, wenn man sich so Sachen vorliest, die, einen, vorliest, die man die einen selbst begeistert haben, das ist toll.
2: Und mir fällt gerade ein, dass zu der Empfehlung, die Effingers, äh, gibt es auch ein ganz tolles äh, Hörbuch äh, in einem kleinen Berliner Verlag erschienen, Speak Low. Ich habe leider jetzt vergessen, wer es eingelesen hat,
0: äh, aber das äh, raus. wäre auch eine ne schöne Empfehlung. Noch. Also Kästner geht immer, Dublin geht immer äh, und ansonsten die Empfehlung von äh, Gabriele Tergit über die Effingers. Ich habe gerade geschaut, ist auch noch lieferbar oder man kann sie ja eben auch als Antiquariatisches, äh, antiquarisches, nicht antiquariat, antiquarisches Buch äh, kaufen. Das Hörbuch ist auf jeden uh, Fall ganz neu, ja, das ja. weiß ich. Oder man ja. schneidet bei Ihnen rein, ne, Peter Graf im den Sie haben, glaube ich, einen der kleinsten Buchläden äh, der Stadt mit 50 Quadratmetern?
2: Ja, es ist klein. Ja. Es gibt nur Bücher von unabhängigen Verlagen. Das sind jetzt im Moment, glaube ich, 75. Sehr viele, sehr kleine Verlage. Ja, immer gerne vorbeikommen. Ähm, ich kann alles besorgen, was äh, diese Verlage im Programm haben. Ich habe nicht immer alles da. Das sind jetzt vielleicht so
0: 800 bis 1.000 Titel. Äh, mehr Platz ist dann auch nicht. Also kleine Verlage, kommen die eigentlich genug vor so in der Buchwelt? Werden die genug wahrgenommen? Äh, nein, äh, kann man, glaube ich, einfach so sagen, nein. Nein. Ähm es gibt
2: natürlich gerade in äh, größeren Städten, äh, aber auch, auch auf dem Land, äh, sehr, sehr engagierte Buchhändlerinnen und Buchhändler, die ihr Sortiment pflegen und auch ein Auge auf die kleinen Verlage haben. Aber sie haben es wirklich ansonsten sehr schwer. Also in den großen Ketten kommen sie wirklich nur marginal vor. Und äh, es ist schwierig. Ähm, und es gibt da so viele tolle Sachen äh, zu entdecken. Und die Vielfalt des Verlegens im deutschsprachigen Raum ist so abhängig von dem, was da gemacht wird, von diesen vielen ähm, engagierten Verlegerinnen und Verlegern, ähm, dass es halt wirklich mir auch ein Anliegen ist, im Kleinen da einen Raum äh, zu schaffen, wo man dass mal so in der ganzen Breite, auch wenn es nur 50 Quadratmeter ist, mal so ein bisschen entdecken kann, ohne dass äh, die Bestseller alles verdecken und äh, die großen Stapel äh, von dem allseits Bekannten irgendwie einen erschlagen, wenn man reinkommt. Was das ist toll.
1: Dass ja, genau. die, Paris, mir Paris, mir ist, ist gerade ganz ja. spontan ein Buch eingefallen, weil ich finde das toll, was sie machen, weil so viele äh, fallen einfach hinten runter. Und es gibt ein wunderbares Buch, das hat Klaus Pohl geschrieben. Klaus Pohl ist ein Schauspieler und der er war lange Ensemblemitglied äh, im Wiener Burgtheater und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Sein oder Nichtsein. Und darin beschreibt er die Probenarbeiten zu einer Peter-Zadek-Aufführung 1999 in Straßburg. Und das Besondere an dieser Aufführung war, dass Hamlet ähm, wurde von einer Frau gespielt, von Angela Winkler, nämlich. Und ähm, der beschreibt diese Probenarbeiten. Über ein Jahr ging das, er hat Tagebuch geführt und schreibt... Er schreibt einfach göttlich. Es ist ein ein Vergnügen, dieses Buch zu lesen. Es ist ein größeres, fast noch das Hörbuch zu hören, als sein oder nicht sein. Und er beschreibt diese ganzen wirklich richtig trunkenen Abende mit Kirschschnaps in den Straßburger Kneipen und mit mit Weißburgunder und wie er sich in Angela Winkler verknallt und wie man sich so das Schauspielerleben dann eben auch <lacht> vorstellt. Also wirklich total, also wirklich sehr, sehr... Schräg und wunderbar. Und, um jetzt haben Sie den wieder, Titel noch mal für uns? Äh, sein oder nicht sein. Also nach Hamlet. Hamlet, und dann genau. Aber er, warum ich ja. das gesagt habe, der Klaus Pohl ist mit diesem Manuskript, was er hatte, ist ja von Verlag zu Verlag gelaufen und keiner äh, hat gesagt, ein Theaterroman, den, in, das interessiert keinen. Und dann sagt Klaus Pohl, aber das ist kein Theaterroman, das ist ein Roman über das Leben und die Liebe. Keiner wollte es haben, dann hat er gesagt, dann eben nicht. Und dann hat er... Ähm, viermal in, in Hamburg, im St. Pauli-Theater glaube ich, ähm, draus gelesen. Also hat das Buch, also sein, sein Manuskript vorgelesen und das war, da waren die Kritiker danach hin und weg. Und danach hat sich endlich ein Verlag gefunden, der das Buch auch gedruckt hat. Und das, wo ich manchmal so denke, es wäre so schade gewesen, wenn dieser Roman... Nicht, wenn man die nicht lesen. Also ich bin, ich merke ja schon wieder, ich mir, mir gehen schon da wieder. Da ist doch die wunderbar, Pfählen. so soll es sein. Weil das ist so ein großartiges Buch. Das ist wie, wie der, die, die durchgeknallten also, Ulrich Wildgruber spielt eine große Rolle. Otto Sander spielt eine große Rolle. Ähm, äh, Klaus Pohl selbst ist in Angela Winkler verknallt und schenkt ihr jeden Morgen irgendwelche verblühten Blumen. Es ist, es ist großartig. Also, wie es die, die verblühten Blumen da so genau. ankamen, aber und das, ich, ich mag überhaupt keinen, ich mag überhaupt, bin kein Hörbuchhörer. Ja. Aber das hat mich, hat mich, also, da war ich hin und weg. Und, äh, ja, also ich, ich höre jetzt mal auf zu ja. sein oder nicht sein. Klaus Kultur. Pohl,
0: sein genau. oder nicht sein, also unbedingt kaufen von Christine Westermann dieser Hinweis hier bei uns heute Vormittag im Deutschlandfunk Kultur. Wir suchen nach ihren Buchtipps zu Weihnachten. Gabriele Carstensen schreibt uns per E-Mail aus Hamburg. Äh, mein Tipp dieses Jahr an alle Freunde und Freundinnen ist Früchte des Zorns von John Steinbeck, weil es so unglaublich aktuell ist, so zeitlos mit den Themen Umweltzerstörung, Migration, und Fremdenfeindlichkeit und mehr. Und dazu passend zeitgenössisches zeitgenössisch TC Boyle America. Also die Früchte des Zorns äh, kann man immer wieder neu lesen, sagt jedenfalls Gabriele Carstensen, John Steinbeck. Also auch diese Empfehlung. Und aus äh, Bremen ruft uns an Matthias Papvari. Schönen guten Morgen.
7: Guten Morgen. Oh, ich
0: sehe gerade, meine Kollegin <lacht> hat ja auch gesagt, sie haben ja eine ganze Liste hier für uns.
7: Ja, das ich mir so ganz gut. Mal gucken, ob wir das alles abarbeiten sein.
0: können. Bin gespannt. <lacht>
7: Die müssen wir nicht alle abarbeiten, aber Ihre also, das sind so, die ich jetzt so in den letzten Jahren äh, gelesen habe. Ähm, aktuell, wo ich aber immer noch drin bin, was ich aber halt mega schön finde, ist Albert Camus, Maria Caceres, schreibt ohne Furcht und viel, das ist ein Riesenwälzer. die Liebesbriefe zwischen den beiden, zwischen 1944 und 1959. Und das finde ich halt, also es geht mir unheimlich nah. Ich finde es wunderschön, wie die Ihnen zum einen in der Liebe schwelgen. Manchmal ist es naiv, was auch sehr schön ist. Es ist gleichzeitig ein toller Blick in die Zeit. Es spielen ganz viele andere Personen irgendwo mit, die dann, die ich oft nicht kenne, manchmal kenne, die dann äh, in ja auch noch erwähnt sind, wer das eigentlich war. Dann kann man da immer so ein bisschen weiter stöbern. Und es ist halt ein Blick der beiden ähm, in die Welt. Und das finde ich ein wunderschönes Buch. Das ist das eine. Das ist halt der dicke Wälzer von, ich glaube, 1200 Seiten oder so. Also
0: Albert Camus, Maria Casares, der Briefwechsel.
7: Schreib ja. Genau, Schreib ohne Furcht. Ich sehe gerade, hier
0: kommt, ist in den, aus den 40er Jahren, von 44 bis 59. Genau, ja.
7: genau, hm? ja. Und das andere ähm, ja, ist Irmgard Coin, ähm, Das kunstleidende Mädchen. Das ist ja, ich glaube, jetzt 100 Jahre alt fast. Ähm, ich finde, es ist ein Buch, was, ähm, wenn ich es nicht wüsste, dass es aus den 20er oder frühen 30er Jahren ist, dann könnte ich denken, es ist von heute. Also halt eine ganz freche, ähm, ganz tolle, ganz emanzipatorische ähm, Geschichte von ihr in, in Berlin der damaligen Zeit, finde ich wunderschön. Und ich habe das als Hörbuch von Fritzi Haberland, ich höre ganz gerne Hörbücher, aber das finde ich ganz, ganz toll, weil Fritzi Haberland das für mich halt mega schön rüberbringt. Das dritte, was mir also das Kunst, ich
0: sag's es einfach nochmal, das Kunstseiten genau. Mädchen, Imgard Korn, ich glaube, kenne auch vielleicht viele als, als Theaterstück, ne? ist ja oft auch auf der ja, Bühne aufgeführt ja. worden. Und Fritzi Haberland hat es offenbar eingelesen nochmal. Also, genau.
7: Dann das dritte ist von einem Journalisten vom, von der Süddeutschen, wo ich den Namen jetzt nicht mehr genau weiß. Das heißt Ostende 1936, ist so eine, glaube ich, halb fiktive Geschichte. Das ist Volker, Volker Weidemann. Weidemann. Ja. ja, genau, der, ja genau. Cool. Auch um, also sozusagen,
0: ich sage fast, äh, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhacke, fast sozusagen Ex-Kollege von, äh, mhm. von Christina Westermann aus dem Literarischen ja, Quartett. ja. ja.
7: Das hat mich unheimlich bewegt, weil also diese Geschichte von den Literaten, die ich zum Teil kannte, aber andere auch nicht kannte, die sich alle ähm, aus Nazi-Deutschland fliehen, 1936 auf ihrem Weg, wo, wo es richtig hingeht, weiß noch keiner, in welches Exil alle versuchen es. Ähm, ja, manche kommen dann leider auch um. Ähm, Irmgard Coin geht ja dann zurück nach Deutschland und lebt dann ja unerkannt in Köln und steht die ganze Nazi-Zeit durch und gerät, gerät dann leider in Vergessenheit. Aber die treffen sich da alle und es ist ein, für mich auch ein ganz, ganz toller Einblick in die Zeit von sehr, sehr interessanten Menschen, die halt ganz viel, viele Dinge erlebt haben, die wir alle zum Glück nicht erleben mussten. Das war das und das vierte, ähm, das weiß ich, ach ja doch genau, von Uwe Tim, am Beispiel meines Bruders, ähm, das ist ja so die Geschichte, er hatte ja einen, ich glaube, zehn Jahre älteren Bruder und beschreibt halt die Geschichte in den, ähm, ja, in den 40er, also Anfang der 40er Jahre Russlandfeldzug. und sein Bruder ist halt, ich glaube, als 16-Jähriger wird er eingezogen und ist im Russlandfeldzug wird dann verwundet und stirbt dann, ähm, wenige Wochen später und er beschreibt halt seinen Blick als kleines Kind auf seinen Bruder, den er eigentlich gar nicht kannte, ähm, nur so in Erinnerungen hat und versetzt sich halt in, in, ja, in sein Leben eigentlich und stellt sich ganz viele Fragen und Dinge, die er nicht weiß, ob er an irgendwelchen Verbrechen beteiligt war oder nicht. Ähm, ja, und das Ganze ist dann ist eigentlich auch noch so ein bisschen das weitere Leben in, ähm, in Hamburg, also für Menschen, die in Hamburg leben, vielleicht auch ganz interessant so, ähm, das Hamburg, der, ich weiß dann gar nicht, 50er, 60er Jahre spielt dann auch noch so eine gewisse Rolle, das finde ich auch ein unheimlich unter die Haut gehendes Buch halt mit der Fragestellung. Was, zu was sind Menschen vielleicht ähm, in der Lage, irgendwelche, Schlinge, irgendwelche schlimmen Dinge zu tun und das halt am Beispiel seiner eigenen Familie und die ganzen Fragen, die er sich stellt, also auch sehr, sehr toll geschrieben und sehr unter die Haut gehend, habe ich gerade meinem Sohn geschenkt.
0: Uwe Tim, ja. am, Beispiel, am Beispiel meines Bruders.
7: Ich glaube, es heißt am Beispiel meines Bruders. Ja, ich ja. glaube,
0: also Peter Graf nickt auch, äh, ich habe das Gefühl, Christine Westermann nickt auch, aber wenn ich sie jetzt nicht sehe, aber das ist ja ein Buch, was glaube ich auch viel, viel diskutiert wurde und Volker Weidermann Ihr Kollegin Christine, Christine Westermann, Ostende 1936. Ja, haben, Sie es, haben Sie es geschafft zu lesen? Ja, ja es ist ein ja.
1: tolles, es ist ein unglaublich schönes Buch. Und ähm, weil, weil Volker Weidermann also man hat das Gefühl, man ist da in Ostende, in den Kneipen, am ja, Strand, man sitzt ja. mittendrin in dieser Verzweiflung, wo soll hingehen, also wirklich, wo soll es langgehen, in welche Richtung gehe ich, gehe ich nach Amerika, bleibe ich, fahre ich wieder zurück, also das ist, aber das macht Volker Weidemann, also nicht nur, weil ich ihn mag, dass ich das jetzt sage, das kann er einfach großartig. Man macht, er hat das Gefühl, man ist mittendrin. Und es ist 1936, also man hat ja keine Ahnung, wie es da war, aber Volker Weidermann macht das wirklich richtig, richtig schön.
0: Also Volker Weidermann, Ostende. Sag man eigentlich Ostende oder Ostende? Ich glaube, Ostende sagt man. Ne? Ich würde spontan ich glaub, Ostende. Ja, ja, sagen wir einfach äh, Ostende 1936. Ähm, Irmgard Koein, das Kunstzeitende Mädchen Uwe Tim am Beispiel meines Bruders. Peter Graf, Sie haben schon genickt. War da jetzt ein Titel dabei, wo Sie auch sagen, ja, bitte unbedingt kaufen, ja, Das sind äh, alles äh, ganz fantastische
2: Buchempfehlungen. Mir ist zu COIN auch noch eingefallen, ähm, Lilly Grün, Alles ist Jazz, im kleinen Aviva-Verlag erschienen, ähm, den es jetzt seit 25 Jahren gibt und der eben vor allen Dingen äh, Wiederentdeckungen ähm, herausgibt, nur ähm, Schriftstellerin im Programm. Und das ist auch eine in Berlin spielende Geschichte um 1930. Äh, Lilly Grün war Jüdin. Ist 1942 umgebracht wurden, kam aber Anfang der 30er nach Berlin und hatte ein politisches Kabarett in Berlin gegründet mit anderen. Und das beschreibt so im Ton der neuen Sachlichkeit eigentlich äh, ja, dieses Kreativsein äh, in Zeiten der Armut, der Massenarbeitslosigkeit. Äh, das ist ähm, ähnlich wie Coin, ein bisschen anders im Ton, aber man kann da auch sehr schön in diese Zeit abtauchen. Das fiel mir gerade als Ergänzung noch so ein.
0: Ja, also wieder ein kleiner Verlag, den man auch, glaube ich, hochhalten kann. Man kann diese Verlagsnamen einfach noch mal nennen: Aviva Verlag ähm, Lili Grün, Alles ist Jazz gibt es bei Ihnen vermutlich in Ihrem Laden. Davon gehe ich einfach mal aus. Ja, genau. Brenzlauer ja. Berg, wo ja nur kleine äh, Verlage auch ihren Ort haben. Matthias Papari wäre vielleicht noch ein Tipp für Sie als Ergänzung zu Amgard Coin? Ja. ja?
7: Ich habe schon, der Stapel ist schon ziemlich groß. Cool, ja, ich aber. würde immer mehr ne?
0: ja haben Sie genug Zeit zum ja. Lesen oder hätten Sie gerne ein zweites Leben? Nee, ich, ich hätte gerne mehr, viel mehr Zeit, ja. <lacht> das glaube ich, das glaube ich. Manchmal geht es ja auch mit den Hörbüchern, ne? dass man es unterwegs dann ja. beim Autofahren also der, der, oder der, beim
7: Zugfahren. Der, der Albert Camus ist jetzt ja so ein bisschen runtergefallen, weil die anderen natürlich auch so toll sind. Aber ich finde das ein Wahnsinnsbuch. Also schreib ohne Furcht und viel, Albert Camus, Maria Caceres. Das möchte ich nochmal sehr betonen, weil mir das irgendwie auch sehr am Herzen liegt.
0: Alles klar, das haben wir... Auf jeden Fall mitgenommen und landet auf unserer Liste. Für okay. alle anderen, die es vielleicht noch nicht kennen sollten, diesen Briefwechsel zwischen Albert Camus und ja. Maria Caceres. Schreib genau. ohne Furcht und viel Uwe tim am Beispiel meines Bruders Volker Weidermann über Ostende 1936 und Imgard Cohen der Klassiker, das kunstseitende Mädchen. Matthias Babari in Bremen, ich danke Ihnen sehr.
7: Vielen Dank auch.
0: Für Ihren Anruf und für Ihre vielen zahlreichen Tipps. Sind Sie auch so ein großer Verschenker? Verschenken Sie das alles, was Sie uns gerade erwähnt haben? oder
7: Dieses Jahr irgendwie nicht. Ab und Also sonst ab und zu gerne mal ein Buch, aber jetzt auch nicht, nicht ganz viel und überall hin. Also so wie andere Sachen auch.
0: Ein bisschen zurückhaltender diesmal.
7: Ja, genau. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Okay, Dank auch. Ja? ja, tschüss. 0800 äh, 2254
0: 2254 uns unsere Telefonnummer. Und äh, Karin Schwarm, Schwalm aus Marburg hat schon eine ganze Weile gewartet. Das tut mir sehr leid. Wir haben so viele Anrufer. Ich hoffe, Sie haben noch die Nerven. Schönen guten Morgen.
8: Einen schönen guten Morgen. Mit Ihnen, mit Ihnen habe ich Geduld. Ach, dankeschön. Ähm, Weihnachten naht und das ist ja ein Fest des Friedens und da würde ich ganz gerne ein Buch vorschlagen, das sich mit dem Thema Frieden auf ganz unterschiedliche Weise auseinandersetzt. Es heißt, im Krieg verlieren auch die Sieger von Daniela Dahn. Dieses Buch enthält verschiedene, wie ich schon gesagt habe, Aufsätze zum Thema und ich habe es noch gar nicht gelesen, aber das macht nichts. Ich kenne Daniela Dahn und ich habe einen Vorabdruck in einer Zeitung gelesen über Egon Bahr und seine Ostpolitik und dass er gesagt hat, Krieg ein Jahrhundertfehler. Und Egon Bahr war jemand, der hat verstanden, dass wir sehr wohl auch unser Gegenüber verstehen müssen. Wir müssen sehen können, was die Interessen unseres Gegenübers sind. Etwas, was heute ziemlich verloren geht und deswegen ist mir dieses Buch ganz wichtig und ich werde es ähm, im Dutzend zu Weihnachten verschicken.
0: <lacht> das ist ja echt ein Anspruch. Also Daniela Dahn, im Krieg verlieren auch die Sieger, äh, Sieger dass der Titel, ich schaue gerade hier, das ist bei äh, Rowold erschienen, nur der Frieden kann gewonnen werden, so ist der ja. Untertitel. Ja. Sie verschenken es sie verschenken sich offenbar auch selber, weil sie es noch lesen wollen, aber verschenken es dann auch weiter an viele andere.
8: Das mache ich, weil das ja. ist sehr wichtig, gerade in diesen Zeiten. Wir brauchen Frieden, denn mit militärischen Mitteln sind alle unsere Probleme nicht zu lösen.
0: Karin Schwalm in Marburg, ich danke Ihnen sehr, wünsche eine schöne Weihnachtszeit und äh, hoffentlich glückliche Gesichter, wenn Sie dieses Buch verschenken. Danke. Ja. Und Sie finden natürlich... Äh, All die Bücher, all die Titel, die wir hier erwähnt haben und es waren viele, kann ich Ihnen sagen, also ich habe nicht gezählt, aber ich würde sagen, wir haben mindestens 40 oder 50 Bücher hier gesprochen, ähm, finden Sie ab Montag auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de und ansonsten kann ich Ihnen auch immer natürlich die Lesart empfehlen, unsere wunderbare Literatursendung, immer zwischen 10 und 11, Montag bis Freitag oder Samstag nach 11, wo es vor allem um politische Bücher geht und unseren täglichen Adventskalender. Also ich komme hier ins Schwärmen. Sie merken das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Geht es ganz viel um Literatur. Nicht nur heute Vormittag, sondern das ganze Jahr über. Alles auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de oder Sie abonnieren unsere zahlreichen Podcasts. Ähm, diese zwei Stunden sind erst einmal rum. Wir könnten noch stundenlang weiter über Bücher reden. Oder Christina Westermann
1: kann gar nicht aufhören. Ne? Ja, ich habe ich, ich hab hier mir was aufgeschrieben und ich versuche die ganze Zeit, mich zurückzuhalten, dass es nicht ir <lacht> <Müssen> irgendwo nicht. <lacht> irgendwo Es gibt, ähm, also ich bin ein großer ähm, Max Frisch-Verehrer, nicht was seine Einstellung zu Frauen angeht, sondern seine Einstellung zu Literatur und zum Schreiben. Und er hat einen, ähm, er hat die Fragebögen geschrieben. Also er hat er stellt Fragen über das äh, Leben, er stellt Fragen, über die Liebe, über die Ehe, die Familie, den Tod, den Alkohol, die Heimat. Und ich finde, das ist ein großartiges Buch, was äh, zu Weihnachten, wenn die Stimmung kippt, dass man sich einfach mal dahinsetzt und über Familien Kann mit, ja passieren, kann auch passieren. in den besten und das, Familien. Und auch wenn man nur zu zweit ist und sich da vielleicht irgendwie äh, in die Haare kriegt. Er hat zum Beispiel, in diesem Fragebogen. er stellt einfach nur Fragen und dann kann man sich überlegen, wie man die beantworten wird. Also eine meiner Lieblingsfragen ist, beim Thema Liebe, lieben Sie jemanden? Und dann sagt man, wenn alles gut läuft, nickt man heftig mit dem Kopf und dann ist die zweite Frage, woraus schließen Sie das? Und dann kann man nicht einfach sagen, weil irgendwie, sondern da muss man... Da find, das ist schon schwieriger, ne? Der Mutter, das ich ganz, also, es gibt ähm, es gibt die das Kapitel über den Tod, was mich sehr, sehr beeindruckt hat, wo er schreibt, wenn Sie ähm, einem Verstorbenen noch mal begegnen könnten, möchten Sie ihm etwas sagen oder möchten Sie, dass er zu Ihnen spricht? Und das sind so Fragen, wo man wo man, sobald man sie sich gestellt hat, einfach tief reinrutscht ins eigene Leben, in die Familie, in Erinnerungen, in, ja, in das Leben eben. Und das ist, finde ich, gerade Weihnachtszeit und vielleicht Jahresabschluss, dass man noch mal so ein bisschen über das Leben nachdenkt. Und das ist kein ermüdendes oder erdrückendes Nachdenken, sondern das ist ein, ein, ein fast manchmal federleichtes Nachdenken, finde ich.
0: Christina Westermann, ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren, ich es waren danke, ein Vergnügen. danke Ihnen für Ihre zahlreichen Tipps und äh, ich habe eine persönliche Buchempfehlung, nämlich einfach das Buch von Christina Westermann kaufen. Da gibt <lacht> es eine ganz Dank. lange Liste von ganz vielen Büchern, die Sie liebt und die wichtig waren für Ihr Leben, die Familien der anderen meine Leben in Büchern. Ich wünsche eine schöne Weihnachtszeit und viele Ihnen auch herzlichen gute Dank. Leserfahrung, Peter Graf. Ich meine, Sie haben es ja wirklich, Sie, Sie leben ja praktisch mit Büchern. Wie ist das eigentlich? Ist das das Geschenk, was Sie verschenken an Freunde, Kollegen, Bücher? Auch, aber nicht nur. <lacht> ähm, es ist ja immer so,
2: dass ähm, doch ich verschenke schon auch die Bücher, die äh, ich großartig finde, verschenke ich auch. Ich verschenke aber auch gerne kulinarische Dinge oder sozusagen Ereignisse. Also ich gehe gerne mit jemandem ins Konzert oder ins Theater.
0: Das sind so meine liebsten Geschenke. Ja. und schieben dann vielleicht doch noch ein Buch irgendwie nach. <lacht> Wenn dann die Freundschaft vertieft ist oder die Liebe oder was auch immer. Ähm, ansonsten werden Sie wahrscheinlich jetzt gleich wieder in Ihren Buchladen gehen. Genau, da ja, gehe ich jetzt ne, hin und äh, bin noch bis 19 Uhr da. Also wer in Berlin und, äh, sein sollte, im Brenzlauer Berg vorbeischauen, Heinrich Rollerstraße, dort finden Sie Peter Graf mit seiner kleinen, feinen Buchhandlung. Und ansonsten Verleger, Herausgeber, auch ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ja, und hat viel Freude gemacht. Ebenso. Und ich wünsche. Danke Ihnen. Danke. Ich danke auch Ihnen. Und frohes Lesen allerseits.